0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und es geht euch gut. Ich habe zwar letzte Woche angekündigt, dass es über Weihnachten keine Podcasts geben wird, aber ich habe ja noch ein paar alte Podcasts in meinem Archiv. <lacht> und zwar habe ich damals die Podcast mit Helena aus Köln gar nicht auf Spotify hochgeladen und das will ich jetzt unbedingt nachholen und die Podcasts sind auch so cool. Ich habe mir das gerade selber angehört, wie ich damals im Frühling eine meiner allerersten Aufnahmen mit ihr gemacht habe und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht zuzuhören und ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzuhören. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat Helena sich seitdem entwickelt und hat einiges erlebt und gelernt. Und das ist bei mir auch so. Und das ist aber trotzdem schön zu sehen, was, was wir so vor einem halben Jahr erzählt haben.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Ohne sie...
0: Heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast und zwar die Helena Hetaira und äh, sie ist ein Independent Escort Girl äh, und eine echte Kölnerin ein Twitter und Texttalent das ist mir auch das erste Mal schon aufgefallen als ich äh, sie ihr über den Weg gelaufen bin bei Twitter was sie in ihrer Twitter Headline stehen hat als Selbstbeschreibung und zwar I did it for me I liked it, I was good at it, and I was really, I was alive. <lacht> da, äh, und das ist das Zitat von Walter White <lacht> aus äh, Breaking Bad. Weil, was war es? Breaking Bad. Ne? Breaking Bad, yeah. ja. Und es hat mich direkt, ich hab, es hat mich so geflasht und ich dachte mir, oh mein Gott, diese Frau ist total cool. Und dann bin ich hier natürlich gefolgt. Klick. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt äh, Kommt es so tatsächlich, dass wir miteinander quatschen, miteinander reden. Und äh, ich bin schon gespannt. Hallo. <lacht> Hallo
2: Luisa. Ich freue mich auch total. Ich ähm, finde es super cool, dass wir das zusammen machen. Und äh, dass dir meine Twitter-Headline aufgefallen ist, das, das wusste ich gar nicht. Das finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> Überraschung. <lacht> ja, mir gefallen auch einfach generell deine Texte. Also ich ähm, kann jedem nur empfehlen, auf der ganz brandneuen Website mal hinzuklicken und mal ein bisschen zu lesen, weil sie einfach, ähm, ja, ganz anders ist, als vielleicht man sich das so vorstellen würde. Aber das werdet ihr jetzt gleich hören, ähm, von ihr selbst, von Helena selbst. Helena, <lacht> <lacht> darf ich anfangen, dich mit Fragen zu sichern? Natürlich. Zu Du darfst. <lacht> okay. Ähm, wer bist du? Was macht dich aus? Was sind deine Interessen? Beschreib dich selbst.
2: Ähm, ja, also ich bin Helena, komme aus Köln, bin in Köln geboren, bin hier nie weggegangen, weil ich diese Stadt liebe. Das ist, glaube ich, ähm, bei Kölnern immer so ein Ding. Die fühlen sich immer mit ihrer Stadt verbunden. Ähm, ja, bin Ende 30. Äh, ich würde mich selber beschreiben als nicht so typisch Mädchen. Ähm, ja, bin immer eher die, die mit den Jungs rumhängt und neidisch ist, dass ähm, sie nicht mit auf den Junggesellenabschied von den Jungs fahren darf, mhm. weil die immer coole Sachen machen. Und ähm, ja, von den Mädels werde ich da nicht eingeladen, weil ich mit denen nicht befreundet bin, sondern mit den Jungs. <lacht> und ähm, ja, so würde ich mich irgendwie beschreiben. Ich habe ich bin nie so ein, so ein typisches Mädchen gewesen mit Make-up und ähm, das gerne shoppen geht und so. So bin ich einfach nicht. Sondern eigentlich so ein hm. ganz ähm, bodenständiges Mädchen, die keine Prinzessin ist und die auch das eigentlich gar nicht so mag, auf Händen getragen zu werden. Ich bin lieber für so klare Ansagen, dass das finde ich gut.
0: <lacht> okay. Ich überlege gerade, ob du dich dann eher als devot oder dominant beschreiben würdest.
2: Ähm, dominant auf keinen Fall bin ich überhaupt nicht. Ähm, devot? Ja, ein bisschen. Also, das ist so ein immer so ein schmaler Grad, finde ich, ob man das zulassen kann oder nicht, weil es ja auch was mit Vertrauen zu tun hat, wenn man devot ist. Ähm, letztendlich sagt man aber ja auch immer, dass der Devote Part eigentlich äh, der Bestimmer ist, weil <lacht> der Devote Part ja ähm, etwas zulässt und eine Grenze festlegt.
1: Mm. Und
2: ähm, ja, das gefällt mir eigentlich tatsächlich ganz gut. Ich kann das nicht immer zulassen und auch nicht mit jedem, aber wenn das passt dann schon.
0: Ah, okay, aber es ist interessant, dass du das so sagst mit dem Grenze festlegen und dass man als Devoter-Part, der eigentlich mächtig ist, weil das ist immer so eine Sache, die ich, die ich mir selber versuche zu erklären und auch schon in der Vergangenheit in dem Podcast versucht habe, mir selbst zu erklären. Ähm, ja, interessant. Und wie <lacht> kamst du dann ähm, zu Escort? Weil unter Escort stellt man sich ja eigentlich schon immer so eine sehr, ja, ähm, diese Luxuswelt vor mit, äh, ja, barbie <lacht> <lacht> und hi -Yes. mhm. ähm, Ja, wie kamst du denn da drauf?
2: Ja, da, ja das stimmt. Ähm, das war auch etwas, wo ich mir am Anfang sehr viele Gedanken ähm, gemacht habe, ob ich überhaupt da reinpasse in diese Welt. Und dann habe ich gedacht, es gibt aber auch Männer, die was anderes wollen, die das halt nicht wollen. Es ist ja nicht so nur, ähm, weil sich ein Mann ähm, so etwas leisten kann. Heißt es ja nicht, dass der jetzt ein ein das hübsche Mädchen mit mit den High Heels haben muss, sondern es gibt ja auch Männer, die die einfach auf einen anderen Typ Frau stehen. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, dass das, das muss es geben. Ich probiere das jetzt einfach aus und ähm, es funktioniert und wie ich letztendlich drauf gekommen bin, das war ähm, wirklich echt so eine so eine Schnapsidee, weil ich eigentlich sexuell schon immer super aufgeschlossen war. Ähm, ich habe mich schon immer gerne ausprobiert, ähm, habe ja habe tausend Sachen gemacht, bin auf Swinger-Partys gegangen, habe Sex mit mehreren Leuten gehabt und und und. Und das war so eine Sache, die hatte ich länger im Kopf und habe mich nie getraut. Und dann mhm. habe ich es einfach gemacht und dann hat es funktioniert und jetzt kann ich es mir nicht mehr anders
0: vorstellen. Mhm. Ja. Wow. Ähm, und gab es irgendwie so einen Auslöser, wo du das erste Mal daran gedacht hast, das zu machen? Also gab es da irgendwie einen Film oder irgendwas, was du gehört hast oder gelesen hast, wo du gedacht hast, boah, irgendwie könnte ich das auch machen?
2: Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich habe tatsächlich, ich hatte ähm, in meiner teenie eine Freundin, die gesagt hat, boah, wow, so eine, so eine High-Class-Escort-Frau, das könnte ich mir ja total vorstellen. Und damals habe ich ge gesagt, ey, bist du so verrückt? Wir sind, ich glaube, da waren wir 16 oder 17. Mhm. Ähm, da habe ich sie so völlig... Ja, davon abgehalten, es war auch nur eine Idee, sie hat das nicht gemacht, aber da konnte ich mir das so gar nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, ich kann gar nicht wirklich sagen, wie sich das entwickelt hat. Das ich kannte auch niemanden, der das macht. Ich glaube, das war ähm, echt eher so eine so eine ja mehr oder weniger Rollenspielidee, ah. dass man sowas ja vielleicht mal testen könnte. Und daraus ist dann irgendwie mehr geworden. Also ich glaube, so hat sich das entwickelt.
0: krass. Und in, wie hast du dann dein erstes Mal gehabt oder wie hast du das bei äh, einer Agentur gemacht oder hast du das irgendwo ähm, ja in, auf irgendeiner Plattform angeboten oder wie kamst du zu deinem ersten Kunden sozusagen?
2: Ja, da, das habe ich tatsächlich äh, auf einer Plattform angeboten. Eigentlich auch noch so völlig, ähm, ja, so ganz naiv eigentlich, ne? Man meldet sich auf so einer Plattform an, erstellt ein Profil und guckt mal, was passiert. <lacht> und, <lacht> und dann kamen da ähm, echt total viele Anfragen und ähm, auch sehr viele ganz plumpe Anfragen. Und ähm, ja, da habe ich dann äh, teilweise entweder gar nicht drauf reagiert oder einfach gesagt, sorry, kein Interesse. Und ähm, dann schrieb mich da aber so ein total netter, Mann an, der sich gerne mit mir treffen wollte und ähm, der beruflich in Köln war und ähm, ja, jemanden gesucht hat, der sich für zwei Stunden mit ihm verabredet. Und das habe ich dann gemacht und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe vorher nach einem Foto gefragt, weil ich mir total unsicher war, ähm, was passiert, wenn ich mich jetzt mit dem treffe und der gefällt mir nicht wie unangenehm das dann ist, das zu sagen. Und ähm, deswegen habe ich nach dem Foto gefragt, habe auch eins bekommen und ähm, ja, fand ihn nett, sympathisch. Da geht es ja dann auch nicht darum, dass jemand irgendwie umwerfend aussieht, sondern man hat ja so ein, weiß ich nicht, das ist der, der Blick irgendwas Sympathisches im Gesicht. Keine mhm. Ahnung. Wo, wo man dann direkt sagt, ja, nett, ist mir sympathisch. Und ähm, ja, so hat das dann funktioniert. Wir haben uns getroffen, wir haben ein Glas Wein zusammen getrunken und dann sind wir in sein Zimmer gegangen. Und dann kam ich da wieder raus und hab gedacht, wow, krass, ich habe gerade Geld dafür bekommen. <lacht> Wahnsinn. Und es war richtig gut. Ja, es war richtig gut.
0: Ja, krass. Ja. Und hast du seitdem ähm, festgestellt, also was, was viele festgestellt haben? dass es einfach eigentlich auch gar nicht so drauf ankommt? Also, dass man sich kein Foto schicken lassen muss eigentlich und äh, dass, es, dass es darauf gar nicht so ankommt? Oder ist es schon so, dass du dir auch gerne vorher doch ein Foto schicken lässt und dich da so drauf einstimmst? Um,
2: das, ja, ähm, find, also grundsätzlich finde ich das schon schöner, weil, also es muss gar nicht unbedingt das ganze Gesicht irgendwie sichtbar sein. Ich habe ja, ich habe bei meinen Fotos sieht man mein Gesicht auch nicht richtig, da ist halt ein Balken ähm, vor, das, das wäre für mich auch in Ordnung, aber irgendwie so, ein, so einen ganz kleinen Eindruck zu bekommen, fände ich schon schön. Das kommt aber auch ein bisschen drauf an, ob ich mich mit jemandem innerhalb, innerhalb von Köln treffe oder ob jemand möchte, dass ich, ähm, weiß ich nicht, wenn es nur nach Düsseldorf, das ist jetzt auch nicht weit, aber wenn es nur nach Düsseldorf ist, weil es für mich auch es ist ja auch mit Aufwand verbunden und nein, mhm. es kommt nicht auf das Optische an, ähm, aber ich möchte irgendwie ein Gefühl dafür haben, weil es mir total wichtig ist, dass ich authentisch bin, weil ich das, ich weiß ich nicht, einfach zu sagen, okay, ich kriege ja Geld dafür, ähm, deswegen ist mir das alles völlig egal, da, damit, das könnte ich mit mir selbst nicht vereinbaren. Ich möchte, dass es authentisch ist und dass es für beide ein schönes Erlebnis ist. Ja, und ähm, ja deswegen wäre das schön. Es gibt natürlich auch Männer, die sagen, ähm, nee, sorry, aber ich schick dir kein Bild, ähm, mir ist wichtig, dass das alles total diskret ist, das kann ich auch verstehen. Mhm. Dann ist das halt so.
0: Und dann triffst du dich auch trotzdem, außer du ja. hast irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, oder?
2: Genau, außer ich habe ein schlechtes Bauchgefühl.
0: Also hattest du schon mal den Fall, dass du ein Date abgebrochen hast, weil dir, das bei da irgendwas nicht gepasst hat, sei es jetzt optisch oder sei es von der von der Chemie generell nicht?
2: Ähm, ja, das hatte ich schon mal. Mhm. Ähm, mit dem Mann hatte ich vorher telefoniert und der war auch, das war in Köln, der war auch in Köln im Hotel. Und ähm, wir haben uns getroffen auf einen Spaziergang und da habe ich festgestellt, dass die Wellenlänge so gar nicht passt. Wir hatten vorher telefoniert, das war auch alles ähm, sehr nett, aber der ist dann, als wir uns gesehen haben, super aufdringlich gewesen und ähm, hat mich nach, weiß ich nicht, nach fünf Minuten sprach er davon, äh, mit, dass ich mit ihm nach London fahre, über mehrere Tage und ähm, das, das war mir zu viel, das mhm. äh, weiß ich nicht. Der war sehr, sehr aufdringlich und... Ähm, ja, sprach davon, wir könnten uns ja jetzt ganz oft treffen und ähm, ich hatte das Gefühl, eigentlich sucht er eine Freundin und nicht eine Escort-Dame. Mhm. Und ähm, das habe ich dann abgebrochen. Da habe ich ihm dann gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, aber es passt für mich nicht. Ähm, der war auch, ja, ziemlich geknickt. Aber da bin ich dann lieber ehrlich, weil ähm, ich möchte nicht jemandem, ich möchte nicht etwas tun, wo ich nicht hinterstehe und ich möchte auch nicht einem Mann das Gefühl geben, ja, ich lasse mich da auf etwas ein, obwohl ich mich unwohl fühle, nur weil er jetzt dafür bezahlt. Oder und letztendlich, da bezahlt jemand viel Geld und ich möchte das dann auch, ich möchte, dass es das dann gut ist.
0: Ja. Mhm. So, das kommt so halt irgendwie
2: alles so mhm. zusammen.
0: Ja. okay. Also das war dann auch nicht die Optik, sondern. Es war das, der irgendwie irgendwas Komisches im Charakter, was irgendwie ja. dir unheimlich war oder unangenehm war. So, Das hat man ja auch bei manchen Menschen. Ähm, mhm. Hast du denn irgendwie andere No-Gos, wo wir gerade darüber sprechen? Goes und No-Go's? <lacht> ähm,
2: ja, diese Aufdringlichkeit, ähm, das, das ist etwas, das ich nicht mag. Ähm, dann, wenn jemand ähm, meine Grenzen nicht akzeptiert. Also, wenn, ich meine, es ist, äh, ich gebe ja an, was ich tun möchte und was ich, was ich nicht tun möchte. Zum Beispiel stehe ich echt nicht auf Analsex und, ähm, mhm. wenn mich dann jemand dann doch versucht, davon zu überzeugen, dass ja Analsex toll ist und ähm, das mehrfach anspricht. Sowas mag ich einfach nicht. Das mhm. ist unnötig. Das ist auch, finde ich, ein bisschen respektlos. Und ähm, so, so solche Sachen ähm, sind für mich absolute No-Gos. Und wenn jemand ähm, total ungepflegt ist. Ja. Also so ne, geht man jetzt nicht von aus, ähm, wenn jemand einen Escort bucht. Äh, aber kommt sicherlich auch vor.
0: Ja, das wäre bei mir auch der absolute... No-Go. <lacht> Der absolute super Supergo. Super-Go. <lacht> uh, ja. ja, okay. Das heißt, du hast dich da auf dieser Plattform angemeldet und hast da dein erstes Date gehabt, bist rausgegangen, hast gedacht, oh mein Gott, das war geil. <lacht> und ja. ich will weitermachen. Und dann hast du dich entschieden, independent zu sein, oder? Richtig. Ähm,
2: genau, ich hatte ähm ein bisschen auch geschaut im Internet, ob, also wie Agenturen sich präsentieren, wie die Mädels dort präsentiert werden und habe dann ähm, auch so ein bisschen überlegt, ob ich mir das vorstellen kann, weil eine Agentur macht ja letztendlich auch Werbung ähm, für, für, die, ja, für die Mädels, die da ähm, über die Agentur arbeiten, ähm, was ja sehr praktisch ist, aber... Mhm. Das, was ich mir so so gar nicht vorstellen konnte, ähm, war dieses nicht selbstbestimmt zu sein. Ich, ich brauche das total, dass ich selber entscheiden kann, ob mir mein Bauch sagt, dieses Date ist jetzt okay für mich mhm. und ähm, ein anderes vielleicht nicht. Und ähm, ich bin so ein Mensch, der sich selber super viel... Oder sehr schnell unter Druck setzt.
0: Aha, ja. Ich bin genau
2: <lacht> Ja, du hast in, in unserem Gespräch vorher ja auch gesagt, für dich wäre eine Agentur nichts. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl, was man hat, dass man einfach unabhängig sein will.
0: Ja, genau. Dass man diesen Druck nicht hat, dass man selbstbestimmt ist. Und dass man auch aus dem Bauchgefühl raus sagen kann, ja, ähm, den möchte ich gerne treffen und nee, den dem antworte ich gar nicht erst, weil irgendwie hat er mir eine ganz komische E-Mail geschrieben oder so. Also dass man da se selber filtern kann. Gut, die Agenturen filtern genau. mit Sicherheit auch und haben auch bestimmt ein Bauchgefühl und jahrelange Erfahrung, viel mehr Erfahrung als ich mit Sicherheit. Aber trotzdem ist es irgendwie so, man verlässt sich da gerne auch manchmal auf sich selbst.
2: Ja, denke ich auch. Das hast du doch bestimmt auch, dass du manchmal von von Männern angeschrieben wirst, wo du denkst, irgendwas, was auch immer das dann ist, irgendwas passt hier nicht, und dann, dann möchte man das einfach nicht.
0: Ja, genau, genau. Das, das habe ich auch ganz stark eigentlich. Also wenn ich, wenn ich eine ne, E-Mail bekomme, die, die nett ist und ordentlich und freundlich und respektvoll, dann weiß ich sofort, hey, das, das ist in Ordnung, das ist super, da kann ich mich drauf freuen auf das Date, das wird auch stattfinden, ich werde auch bestimmt nicht versetzt oder sowas. Ähm, aber wenn das dann schon so einen leichten Hang zum ja zur Respektlosigkeit hat oder irgendwie Forderungen gestellt werden, äh, dass man doch vorher noch mal telefonieren soll oder dies oder das, also mhm. da, da weiß ich dann schon. Ja. Und wie wie ist das für dich, äh, Independent zu sein? Also hast du viel Stress damit? Findest du? Also wie, nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch äh, oder ist das eigentlich, kann man sich das so, also wie, wie empfindest du das, ähm, aufwandtechnisch?
2: <lacht> ja, natürlich ist das Aufwand. Ähm, man hat ja auch manchmal ähm, Kunden, mit denen man vorab schon länger mal hin und her schreibt und ähm, ich habe auch Kunden die ähm, weiß ich nicht, die sich auch so einfach zwischendurch mal melden, ähm, die dann gar nicht mhm. gar nicht sagen, so ich möchte dich jetzt gerne nächste Woche treffen oder so, sondern die mich halt einfach fragen, wie es mir geht. Und man man hat ja auch so ein bisschen so eine Bindung zu den Kunden. Und ja. ich finde das eigentlich auch schön. Ich freue mich dann auch, wenn, wenn mich jemand einfach so mal anschreibt. Das darf aber nicht auch mhm. ja, das darf aber nicht ausarten. Ja. Das darf natürlich nicht zu so viel werden und wenn man dann ähm, mehrere Kunden hat, die das machen, dann freue ich mich natürlich immer noch darüber, aber ähm, ja, manchmal vergesse ich dann darüber <lacht> meine meine Zeit, also das ist ähm, schon so, dass es auch
0: Aufwand ist. Ja, das geht mir auch ganz genauso ja, ja, ne,
2: auch dieses Twitter-Ding, das macht mir super viel Spaß. Aber irgendwie ist es ja auch, man verbringt da viel Zeit. Und ich vergesse das dann manchmal. Dann, dann mhm. sitze ich zu Hause und wollte eigentlich meinen Papierkram machen und hab's wieder nicht gemacht.
0: Dann verliert man sich so ein bisschen auch in dieser
2: Welt. Ja, genau. Das ähm, passiert mir oft. Was also ich aber auch nicht so schlimm finde. Ich habe auch einen normalen Job und mache Escort nebenbei. Und das ist dann manchmal ein bisschen stressig, weil mein normaler Job auch ähm, oft mit Stress verbunden ist und ähm, manchmal hat man dann gar keinen Kopf mehr für was anderes. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man da so eine Balance findet, auch mal zu sagen, nein, das reicht jetzt einfach
0: für heute. Ja, das kenne ich auch total. Also auch ähm, bei mir ist es das so, dass ich, äh, dass ich dadurch, dass ich studiere, noch sehr viel mehr Selbstdisziplin an den Tag legen muss, wenn es um meine Arbeit geht, also um meine Uni-Arbeiten und Projekte, mhm. und ich dann einfach so oft in diesen, in dieses Ding verfalle. Ach, dann machst du nochmal einen Twitter-Post, dann schreibst du doch nochmal hier die E-Mail und dann machst du noch mal schöne Fotos auf Twitter oder schreibst noch einen Blogartikel oder was auch immer mhm. oder machst nochmal mal an deiner Seite irgendwas. Oder Letztens zum Beispiel an Ostern habe ich einfach nur aus Spaß ein Osterei auf meiner Seite versteckt. <lacht> <lacht> Witzig, das ist einfach so, ich meine gut, das hat auch ein bisschen was mit mit meiner Uni dann zu tun, weil es ein bisschen was mit Design zu tun hat oder mit Kunst. Mhm. Aber ähm, ja, so oder so äh, muss man da echt sich so disziplinieren, da nicht rein zu, rein zu rutschen in so ein, wie nennt man das?
2: Ja, Ich weiß, was du meinst. Mir fällt auch gerade kein Wort dafür ein. Aber kannst du das ja. gut alles unter einen Hut bringen? Also naja. da gibt ja mal, mal so, mal so. ne?
0: Ich würde auch sagen, es ist es ist nicht einfach. Ich bin ein extrem fleißiger und disziplinierter Mensch. Ähm, sehr ehrgeizig und trete mir echt oft in den Hintern. Deswegen, glaube ich, kriege ich es einigermaßen hin. Sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht hinbekommen, mhm. das, die Balance zu halten. Weil es einfach auch ganz schnell kippen kann in die Richtung, dass du sagst, ach komm, ich konzentriere mir jetzt, ich lege meinen Fokus mehr auf, auf meinen Nebenjob. Und äh, mhm. plötzlich, also das, das will ich einfach auf keinen Fall, dass das jemals passiert. Weil ich möchte, dass mein Nebenjob immer noch ein, ein Spaßfaktor hat mhm. und ein, ein äh, Ding ist, was ich machen kann, aber nicht machen muss. Und äh, ja. ich möchte immer, immer, immer meinen Fokus darauf haben, dass ich, in meinem Leben grundsätzlich einen anderen Job habe, den ich einfach auch mache, bis ich in Rente gehe. Mm. Und auf, auf den ich meinen Fokus einfach legen möchte. Das andere ist einfach nur sexueller, also das Ausleben meiner sexuellen Fantasien und mein, mein, mein Spaß. Ja, mm. da so das Gleichgewicht zu halten.
2: <lacht> das finde ich total spannend. Das habe ich auch immer gesagt, dass ich nicht ähm, davon abhängig sein möchte. Weil ich glaube, dann verfällt man auch schnell in einen Druck, dass man, ähm, wenn man davon abhängig ist, dass man halt das Geld unbedingt braucht und ähm, hm. es dann halt nicht mehr so authentisch ist. Also so stelle ich mir das vor, das ist für mich auch wichtig, dass ich auch meinen, ja, ich sage immer so normalen Job, aber was ist schon normal, ne? Aber dass man halt auch, ähm, ja, dass man einfach nicht abhängig ist von, von diesem Escort sein. Und ich frage mich auch wirklich immer, wie lange kann man das wohl machen? Weil ich bin ja. Ende 30 ich habe erst super spät damit angefangen, was glaube ich, also, ich weiß nicht, ich habe, klar sehe ich auch andere Mädels, die irgendwie über 30 sind, aber irgendwann hört das dann ja vielleicht auch mal auf. Ich weiß nicht, ob mich noch immer jemand buchen möchte, wenn ich über 40 bin. Keine Ahnung, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Also ich glaube auch, dass es dass es da ganz viel Nachfrage gibt äh, für über 40. Also das habe ich jetzt jedenfalls schon ein paar Mal gehört. Ähm, dass es da auch, eben wie du sagst, es gibt für, für jeden für jeden Nachfrager gibt es auch ein Angebot und, und mhm. es gibt auch Nachfrage, weil die Frauen über 40 glaube ich, also so, so wie ich es jetzt gehört habe, auch einfach in ihrer Sexualität noch ganz Ganz viel erfahrener sind und auch viel lockerer sind. Und ähm, ja, ich habe sogar schon mal gelesen, ähm, dass Frauen zwischen 40 und 50 den besten Sex ihres Lebens haben. Also ja, auch gut. Äh, äh, <lacht> aber ich würde mich darauf eben nicht verlassen. Ich will mich darauf nicht nee, verlassen, genau. dass ich jetzt sage, ich mache diesen Job jetzt mindestens noch so und so viele Jahre. Und ähm, ich glaube, wenn man dann erstmal abhängig geworden ist von dem Einkommen, was man dadurch generieren könnte und kann, ähm, mhm. Ja, dann dann ist man ist man verloren so in dem Moment.
2: Ja, das stimmt. Ja, sehe ich auch so.
0: Du bist ja Mitglied im ähm, Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, weil ich habe mich also ich habe mich damit noch nie ehrlich gesagt auseinandergesetzt und mich würde es einfach interessieren, ob es irgendwelche Vorteile gibt für mich da drin zu sein oder was was der Verband macht um ja. <lacht> ähm,
2: was ich super wichtig finde, ähm, ist, dass ähm, der BESD sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht für ähm, unsere Berufsgruppe und das betrifft ja nicht nur ähm, Escort, das betrifft ja auch ähm, Laufhäuser, das betrifft Frauen, die auf der Straße wirklich arbeiten, das ähm, betrifft äh, Dominas, das betrifft ja… Ähm, ja irgendwie alle von uns, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, legal äh, Sexwork zu machen. Und ähm, der ähm, der Berufsverband, der macht ganz viel Öffentlichkeitsarbeit oder ähm, spricht auch mit, mit Politikern, wenn dann die Politiker denn mal mit uns sprechen wollen und nicht nur über uns. Und ähm, <lacht> es gibt so viele Prostitutionsgegner, die einfach Prostitution verbieten wollen, oder ähm, es gibt dieses Sexkaufverbot, wo dann ähm, der Mann bestraft wird, wenn er, wenn er diese Dienstleistung kauft. Und mhm. ich finde ganz wichtig, dass man, ja, dass man dagegen angeht, weil wir letztendlich sind, natürlich gibt es ähm, Zwangsprostituierte, aber letztendlich gibt es auch ganz, ganz viele Frauen, die und auch Männer, die das komplett selbstbestimmt machen und ähm, denen man den Beruf quasi wegnimmt, wenn man wenn man das verbietet. Und da leistet äh, der Berufsverband eine sehr, wie ich finde, sehr wertvolle Arbeit. Und ähm, gleichzeitig ist er aber auch Anlaufstelle. Ich bin vor einer Weile mal bei einem Stammtisch gewesen in Köln. Mhm. Ähm, den gibt es noch nicht lange. Der, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft der jetzt stattgefunden hat, ich glaube drei oder vier Mal. Und bei einem Mal bin ich dabei gewesen und ähm, fand das super interessant, einfach auch mal ähm, ja andere Menschen kennenzulernen, die mit dieser Arbeit zu tun haben. Und da war auch eine Sozialarbeiterin dabei, an die man sich wenden kann, wenn man irgendein Problem hat. Äh, mhm. Auch eine super nette Frau. Ähm, es war einfach total interessant, diese, diese Menschen dort kennenzulernen, die die eine Frau, die in ihrem Wohnwagen arbeitet, die andere, die Tantra Massage macht, dann eine Domina, das das, das ist total spannend, hm. weil es auch ja. auf, so, auf so so unterschiedlichen Bereichen war. Ich habe ansonsten halt nur ne, mit dir spreche ich jetzt. Ich habe auch ähm, Kontakt zu anderen Escorts, aber es ist halt noch mal was anderes, weil wir im Grunde ja wie soll man sagen alle in der gleichen Kategorie Sexwork machen. Aber ja.
0: ähm,
2: letztendlich, wenn man es ganz genau nimmt, wir machen eigentlich alle das Gleiche, ob wir jetzt im Bordell arbeiten oder auf der Straße oder als Escort. Letztendlich
0: tun wir das Gleiche. Ja, man kann sich das halt nur nicht so vorstellen, dass irgendwie jemand auf der Straße arbeitet und das halt genießt oder das gut findet. So also Man kann es sich einfach auf genauso wenig wahrscheinlich wie sich jemand vorstellen kann, Escort zu sein. Mhm. Äh, kann man sich das vielleicht nicht vorstellen? Und dann man, verurteilt man das direkt und sagt, okay, also die muss ja irgendwie unter Zwang oder unter Druck gesetzt sein. Sonst würde die das ja niemals machen, weil ich würde das ja niemals machen. Und das ist ja schon ja. ein Trugschluss. Weil die Sexualität ist ja so vielseitig und so, ähm, ja, also es hat so, so viele Facetten. Natürlich gibt es auch äh, ganz viele Push-Facetten, Push-Faktoren, -Push die jemanden vielleicht dann doch irgendwie dazu bringen, dass man auf der Straße arbeitet, obwohl man das vielleicht irgendwie, vielleicht lieber irgendwas anderes machen würde. Aber, mhm. ähm, ich glaube auch, dass da eben ganz viel Stigmatisierung dabei ist, die dazu führt, dass dann Diskussionen über Verbot und irgendwelche Modelle aufkommen.
2: Ja, denke ich auch. Und ich glaube, selbst wenn, selbst wenn man eine Zwangs- Prostituierte nimmt, dann braucht die eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden kann und dann muss man ihr Hilfe anbieten und ähm, ihr nicht einfach verbieten, diesen Job weiterzumachen. Weil mhm. ähm, das 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 hilft ihr ja nicht, einfach nur ein Verbot auszusprechen. Man, man ja. muss ja ähm, Räume schaffen, wo, wo ihr dann geholfen werden kann. Und ähm, das, das finde ich halt total wichtig.
0: Ja, das heißt dann also auch statt eines Verbotes wäre es einfach sinnvoller, vielleicht auch die Sozialarbeiter aufzustocken, vielleicht mehr Anlaufstellen zu schaffen, wo, wo Frauen hingehen können in einem Fall. Und das würde wahrscheinlich in dem Sinne mehr helfen, als dann das Ganze zu verbieten und dann wieder den Fall zu haben, dass man in irgendwelchen dunklen Ecken oder so dann heimlich weitermacht. Weil im Endeffekt wird das halt Richtig. einfach weiter passieren, oder? Also es ist ja jetzt ja. auch, ich habe mir so eine Dokumentation angeguckt über die jetzige Zeit, dass, dass mhm. jetzt teilweise für für die für die niedrigsten Beträge irgendwelche Frauen sich in irgendwelchen dunklen Ecken rumdrücken. so. Ja. Und das ist das geht ja auch, also das, das geht mir richtig ans Herz, sowas. Und das finde ich auch richtig schlimm, dass es einfach ähm, ja das so so passiert. Ja,
2: definitiv. Und ähm, dass jemand mal eine gewaltsame Erfahrung macht, das kann uns ja, es passiert ja nicht nur auf der Straße, das, das kann uns ja genauso passieren. Letztendlich treffen wir uns auch mit fremden Männern ähm, und man weiß nie wirklich, wen man da trifft. Man kann sich auf sein Bauchgefühl verlassen, aber. Dir gibt ja keiner eine Garantie dafür, dass da nicht auch mal irgend so ein Vollidiot dabei ist, der, der dir, der dich unter Drogen setzt oder der dir eine reinhaut. Das, man
0: weiß es einfach nicht. Ja. Und ja. Ähm, dann möchte Das kann dir aber auch im Tinder-Date passieren.
2: Genau, das kann dir überall passieren, das stimmt. Sehr, das finde ich auch wichtig, weil das ist ja auch ganz oft ein Argument. Ähm, genau, es kann dir privat ganz genauso passieren.
0: Genau. Und ja. ich glaube, Frauen, die im Sexwork arbeiten, also die es freiwillig tun, das wären vielleicht auch so Frauen, die einfach viel Sex haben. Und äh, man könnte diese Frauen als sehr sexuell aktive Frauen bezeichnen. Und natürlich ist es dann so, dass sie statistisch mehr Sexpartner haben und vielleicht auch statistisch eh immer in größerer Gefahr schweben, was Gewalt angeht. Ob es jetzt Prostituierte mhm. sind oder Frauen, die einfach viel Sex haben. Das würde ich auch ja. gerne mal vergleichen in der Statistik, wie das tatsächlich dann ist. Also ich persönlich habe noch nie Gewalt erlebt ähm, in meiner kurzen, ganz kurzen Escort-Laufbahn. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich dich das, das fragen darf.
2: Ja, klar, kannst ja. du gerne fragen. Ähm, das finde ich nämlich genau wichtig, dass man einfach über sowas spricht. Weil ähm, ich, mein, ich finde immer, dass, wenn man, wenn man alles irgendwie wenn man immer so tut, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann ähm, trauen sich vielleicht auch andere nicht, irgendwie mal was zu sagen. Nein, ge gewalttätige Erfahrungen habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, aber ich habe mich schon mal mit jemandem getroffen, ähm, der sehr dominant war und ähm, wo mir das dann doch auch zu viel wurde. Ähm, der hat eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht also wirklich nicht, weil ähm, mhm. er vorher da im Grunde meine Grenzen so abgeklopft hat, aber ich kannte ihn vorher nicht und den den Fehler werde ich halt nicht nochmal machen, ich lasse mich nicht auf etwas Dominant-Devotes ein, wenn ich jemanden nicht kenne. Mhm. Ähm, und das war mir zu viel, ich habe nicht, nicht, hab keine Angst gehabt in der Situation, aber ähm, und wie gesagt, er hat wirklich nichts falsch gemacht, aber ich habe da selber ähm, eine Erfahrung mit mir selbst gemacht, wo ich dachte, wow, du findest dich hier gerade in einer Situation wieder, in der du nicht sein möchtest und ähm, weißt gerade nicht, wie du damit umgehen sollst. Also mhm. ich, ich, es war keine gefährliche Situation oder so, wo ich wo ich mich hätte wehren müssen und sagen müssen, ey, stopp, was machst du? Oder keine Ahnung was, weil der Mann hat wirklich nichts falsch gemacht. Aber es war ähm, war komisch und es war mir zu viel. Und ich hatte eine Situation mit einem Kunden, der mich ähm, sehr häufig äh, treffen wollte und ich habe noch gedacht so, wow, cool, äh, ich habe jetzt hier quasi ein alle zwei Wochen ähm, freitags ein Date. Super. Mhm. Und da war es dann so, dass ähm, beim Sex das Kondom abgerutscht ist, wo ich noch dachte, okay, es kann passieren, ähm, da unterstelle ich jetzt mal nichts, er ist halt nicht gekommen, ne, ist alles, ähm, ja, mittendrin, und dann ist das aber nochmal passiert. Und oh, dann habe ich gedacht, okay. also irgendwie, das kann jetzt irgendwie auch kein Zufall mehr sein, und habe ihm halt gesagt, ey, pass bitte auf, und, äh, weiß ich nicht, ähm, halt das Kondom fest, wenn du ihn rausziehst. Und ähm, dann haben wir uns nochmal getroffen und ähm, da war er, also lag ich auf dem Rücken und er war kurz davor, äh, ja mit mir Sex zu haben, ohne vorher ein Kondom überzuziehen. Und dann habe ich auch gesagt, hey, was machst du da? Ähm, hier, Gummi und... Äh, habe ihm das in die Hand gedrückt und dann meinte er, ja, aber wir kennen uns doch jetzt schon eine ganze Weile. Willst du oh wirklich Gott. immer noch mit Kondom? Und oh. ich so, äh, ja, wir benutzen weiterhin Kondome. Und, oh Gott, ähm, Gott. Ja. ja, das war, ähm, das war nicht schön. Das war, äh, wir haben uns dann halt auch nicht mehr getroffen. Ähm. Das, das war echt ähm, uncool. Ja. Und das fand ich sehr schade, weil ich mich mit dem echt gut verstanden habe. Und ich echt dachte, wow, cool. Ähm, das ist jemand, mit dem ich mich jetzt öfter treffe. Und dann kommt dann sowas dabei raus. Ja. Das war auch keine so schöne Situation.
0: Aber auch diese Typen findest du halt überall. Also du findest sie ja. weit verstreut. Ich hatte das einmal mit einem normalen einem privaten Date da war der Typ auch echt mega dominant, also obwohl, der, das waren ja jetzt zwei Menschen, von denen du gesprochen hast, nur der Typ ja. war beides in einem. <lacht> äh, wo, wobei ich ja persönlich total darauf abfahre, wenn jemand übermäßig dominant ist, also unter anderem. Äh, mhm. Das war alles, das hat mich jetzt nicht gestört, aber er hatte dann auch echt angefangen die ganze Zeit, ach komm, mach ohne und nur einmal rein und da, da, da. und das war so, also Oh, das, das fand ich so schrecklich, darüber dann zu diskutieren in dem Moment. Ja. Statt dass man einfach mal sagt so, also es sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein und in der Regel ist es ja auch kein, also bei meinen Escort-Dates, die ich hatte, habe ich ja einmal so eine Situation gehabt, wo der Mann auch ohne wollte, da bin mhm. ich dann gegangen. Ja, <lacht> ähm, ist auch richtig aber, so. Aber ähm, sonst, nee, also hatte ich das auch noch nie, also.
2: Ja, das ist gut. Ja.
0: Ah, oh, jetzt haben wir so viele ernste themen besprochen. So ganz äh, zum Abschluss äh, zu ein paar spannenden Bettgeschichten kommen. Ja, total gerne. Ähm, was hast du denn so für sexuelle Vorlieben und was ist guter Sex für dich?
2: Ähm Guter Sex für mich ist, ähm, wenn sich zwischen uns ähm, langsam so eine, so eine Lust aufbaut, die dann in total leidenschaftliche Gier ausartet, so dass man, ähm, weiß ich nicht, dass man am liebsten äh, einfach übereinander herfällt mit ganz viel Leidenschaft und ähm, ganz viel Knutschen und auch schon mal hektischem Ausziehen, weil man es einfach gar nicht mehr abwarten kann. Sowas finde ich total toll. Ähm, mhm. Ist aber auch absolut situationsabhängig. Ähm, ansonsten finde ich gut, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach aufeinander eingeht, wenn man so ein bisschen auf die Reaktionen des anderen schaut, was dem gefällt. Sowohl der Mann bei mir, als auch ich bei dem Mann. Ähm, das finde ich toll. Ähm, ja, und ansonsten, also das habe ich bis jetzt alles immer nur privat gemacht, ähm, sind halt diese ganzen sex die es gibt und mm. ähm, <lacht> Sex mit mehreren Menschen. Das finde ich wahnsinnig aufregend.
0: Ja, das finde ich auch. Da stimme ich zu. <lacht> das hat dann auch noch schon nochmal eine ganz besondere Energie, sowas.
2: Ja, total. Ich finde es auch wahnsinnig aufregend, wenn man,
0: wenn man mehrere Hände ähm, auf dem
2: Körper spürt und dann vielleicht am besten noch die Augen verbunden hat oder so. Das ist äh, ja. wahnsinnig aufregend. Du hast doch auch so eine Geschichte, ähm, Oft auf, deiner Seite, wo du über so ein sexuelles Erlebnis erzählst. Wahnsinn. Ja. Spannend.
0: <lacht> das, ist, ja, das ist es. Ja, es ist aber auch irgendwie spannend, wenn man so von ein paar Frauenarmen gehalten wird, während man gerade noch Sex hat mit einem Mann und gerade einen Orgasmus hat und einfach in den Armen einer Frau liegt. Das ist schon ja, geil. Ja, total. Das sind einfach so, so, so Situationsschnipsel, die einfach immer gut funktionieren.
2: Ja, und das, ich finde, das hat auch so was, so, ein, so eine sowas Nachhaltiges irgendwie, dass man immer wieder gerne an solche Situationen zurückdenkt und äh, die einen dann auch einfach wieder total scharf machen. Das finde ja. ich
0: toll. Das habe ich aber auch öfter bei meinen Dates, dass ich dann einfach an so ganz kleine Schnipselchen vom Date noch so zurückdenke und es mich wieder so richtig mm. anmacht. Also so kleine Situationen, die man, da kann man gar nicht irgendwie sagen, oh ich stehe jetzt auf A, B und dann C, sondern das sind einfach irgendwie in der Situation entstandene Schnipselchen, Dinge, mm. die dann einem so nachhängen noch. Ja,
2: ja, total.
0: Weißt du, was ich gelesen habe auf deiner Website, was mich richtig was ich richtig cool finde, ähm, ist, dass du auch ähm, squirten kannst. Also in der Situation, <lacht> ja. ich weiß es ja, wie es ist. Es funktioniert absolut nicht immer, aber wenn, äh, also es hat auch was damit zu tun, ob der Mann diese Technik. Also bei mir also, hat es mit der männlichen Technik zu tun. Ich muss vielleicht noch ja. mehr erzählen. Ähm, und aber ich finde das richtig cool und ich muss sagen, ich habe das noch nie live gesehen, wie eine andere Frau das gemacht hat, also ich würde das mal mega gerne sehen. Du würdest ja, <lacht> ja irgendwann mit zu so deiner Sexparty einladen. Ja. <lacht> ähm, aber erzähl mal, was? wie ist das bei dir? Hast du das irgendwie gelernt, in Anführungszeichen, oder konntest du es schon immer? Oder
2: ähm, Ja, spannend. Ja, wie du auch schon sagst, es kommt ähm, irgendwie drauf an, dass der, dass der Mann diese Technik kann. Wie, wie genau die funktioniert, kann ich auch gar nicht sagen. Und es ist auch nicht immer gleich. Also der eine Mann schafft das so, der andere Mann schafft das so. Ich selber schaff das gar nicht. <lacht> ja. Habe ich tatsächlich ausprobiert, ob ich das kann. Ich kann es nicht. Ähm, ja, nee, das hatte ich nicht schon immer. Das war, ähm, das war tatsächlich mal ein, äh, ein Dreier mit zwei Männern ah, und okay. ähm, der eine Mann hat das äh, bei mir ausprobiert. Ich habe erst gedacht, was macht der denn da? Das fühlt sich so komisch an. Und ähm, hat mir dann immer gesagt, lass dich einfach mal fallen. Lass dich einfach mal darauf ein. Und ich so, ja, okay, aber es fühlt sich komisch an, was du da machst. Und dann meint er, meinte, entspann dich. Entspann dich einfach mal. Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass. Und ich habe gedacht, wow, krass. Was hat ja. er da gerade mit mir gemacht? Ja. Und, ähm, ja, war irgendwie so völlig überrascht davon. Und, ähm, seitdem weiß ich aber ja, wie sich das anfühlt. Und deshalb passiert das auch mittlerweile viel öfter. Ja. Weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, als ob man auf Toilette muss, aber man muss ja gar nicht. Und das ist dann so komisch, sich einfach fallen zu lassen. Und dann funktioniert ja. das aber. Also, ist schwer zu beschreiben, aber ich finde es auch irgendwie richtig gut. Mich macht das auch ein bisschen
0: an. Aber mir geht's genauso, wie du es beschrieben hast. Also mir geht es äh, da echt absolut genauso. Also es ist auch eben, wie du sagst, schwer zu beschreiben, aber irgendwie ist es genau das, was du gesagt hast, hat das auf den Punkt gebracht. Ja,
2: das äh, ich's, ich's macht auch irgendwie, ich finde es auch, Es macht mich schon an, wenn, ja. ähm, wenn das passiert. Und ja, einen Kunden habe ich, der schafft das immer. Auch ja. super schnell, also das äh, funktioniert dann immer und ähm,
0: ja, es ist irgendwie gut. Ich mag das. Das kenne ich auch. <lacht> das ist halt eben so ein ganz anderes Gefühl irgendwie wie ein anderer Orgasmus. Ich habe auch das Gefühl, dadurch hat sich mein anderer Orgasmus verändert. Ist das bei dir auch so? Also ja. dein normaler Orgasmus ohne, ja. dass, auch wenn du es dir selber machst, ja. da, dass er ja. auch so wird, so ein bisschen so wie ja wie so eine Muskelkontraktion ja. nach außen irgendwie. Ja, total.
2: Das äh, habe ich auch und das ist auch ähm, je öfter oder je länger man damit so ein bisschen spielt, desto mehr verändert sich auch der der Orgasmus. Ja, kann ich absolut ähm, dir zustimmen. Es hat sich total verändert. Ob, ob, aber obwohl das äh, das Sklirten an sich ist ja, also das ist zumindest bei mir so, das ist kein Orgasmus. Das ist was anderes. Also das ist bei mir nicht so ähm, wenn ich squirte, dass ich dann gleichzeitig einen Orgasmus habe
0: echt das okay. ja. nee, bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich squirte und dann merke so krass jetzt wirds welt jetzt kommt so eine welle wie so ein, eine Welle, die mich überrollt von dem Orgasmus, in dem also dann echt erst squirte ich und dann kommt diese ja, das Orgasmus. ist
2: interessant nee das habe ich nicht
0: direkt hintereinander so. Bei mir ist das total verknüpft irgendwie miteinander. Aber ich habe auch schon gelesen, dass das eigentlich kein Orgasmus ist und dass es das irgendwann kommen kann. Mhm. Genau, und das habe ich auch letztens gelesen. Ich habe mich ein interessantes Buch, ähm, was ich gerade lese, das heißt äh, Alles über den besonderen weiblichen Körper oder sowas. Ich weiß gerade nicht wie genau, wie das heißt, aber die hat auch erklärt, dass, dass es je nachdem, also dass es komplett unterschiedlich ist, der Squirten vor, nach, während des Orgasmus irgendwann kommen kann, dass man es gar nicht so richtig ähm, einordnen kann und mhm. dass es auch vor allem, dass du es nicht so richtig steuern kannst, dass es kommt, sondern dass es halt einfach kommt. Ich glaube, man kann nur steuern, dass man es loslässt einfach in dem Moment, dass man einfach. Ja, loslässt. das stimmt. Das stimmt, und dass man ja. denkt, ich kann jetzt eh nicht pinkeln, es ist kein Pipi. So. <lacht> ja,
2: genau. Nee, das stimmt. Ja, das, das ist bei mir auch so. Und ich habe es aber immer öfter, und das hatte ich früher nicht, ähm, dass ich beim Orgasmus anfange zu squirten.
0: Ah. Das, ähm, das Währenddessen, also du kommst und dann plötzlich squirtest du?
2: Ja, das hatte ich jetzt auch schon öfter. Das passiert nicht immer, aber ähm, aber echt schon häufig. Und das ist dann auch nicht, also man guckt ja auch ab und zu mal Pornos, das ist jetzt äh, nicht so, dass das dann so rausschießt oder so, <lacht> sondern eher so so schwallartig, aber halt viel und nass und irgendwie
0: ja. gut. Das ist <lacht> also auch unterschiedlich, also mir ist das schon schwallartig passiert oder auch nur so ganz wenig, also bei mir ist das immer unterschiedlich. Mhm. Je nachdem, ich glaube, es kommt auch auf die Technik an, je nachdem, wie krass jemand diese Technik hinbekommt. Ja, äh, also bei mir stimmt. ist das halt ganz stark, dieses Stimulieren, also das G-Punkt oben an der Bauchdecke. Ja. also von 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 innen von von mhm. der Vagina aus. Jetzt kommt wieder meine Schwäche von Dirty
1: Talk zu, zu, zu.
0: wenn ich wenn ich so medizinisch halte, geht's eigentlich noch. Ja, genau, wenn man das so stimuliert, ist es bei mir ganz hart. Also wenn man das so stimuliert und gleichzeitig mein mein Kitzler, dann ja, dann es genau. bei mir. Es Ist bei dir auch so, dass du beides brauchst? Von unten die Stimulation und von oben?
2: Ähm, wenn ich dabei einen Orgasmus habe, ja. Dann brauche ich auch die Stimulation auch am Kitzler. Aber ich kann das, also das Squirten kann ich auch, wenn man nur meinen G-Punkt stimuliert.
0: Ah, und dann hast du aber nicht zwangsläufig unbedingt einen Orgasmus dabei. Genau.
2: Genau, das ah, ist das.
0: Ah, okay. Ach, das ist auch interessant.
2: Vielleicht liegt das auch daran, ich kann vaginal nicht kommen.
0: Ah, ja, ja, gut, es gibt ja ganz viele Frauen, also, beziehungsweise ja. ist ja eigentlich nur normal, dass man vaginal nicht kommt, eigentlich, sozusagen.
2: Ja, finde ich auch. Ich höre immer davon, dass es auch Frauen gibt, die nur durch vaginale Penetration kommen können. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das geht, aber das gibt's. Okay. Es
0: gibt bestimmt hm. ganz viel, ja, also, <lacht> ich, ich, also, in, in diesem Buch, das ich gerade lese, erklärt diese Frauenärztin auch, dass vielleicht nur 20 Prozent der Frauen vaginal wirklich kommen können. Und mhm. das, ähm, das ist tatsächlich interessant. Das kommt, ähm, das hängt noch mit Sigmund Freud zusammen, der irgendwann mal gesagt hat: Echte Frauen kommen nur vaginal und über den Kitzler kommen nur kleine Mädchen. Und das ist ein okay. feministisches. Das ist ein kindisches Kommen, also das wäre sozusagen ein kindischer Orgasmus und kindlich und das wäre für eine echte Frau nicht mehr angemessen, nicht mehr normal und das sollen sie gefälligst lassen. Aha, Sigmund Freud, okay. So, und dann kam das so ein bisschen dieses Ding, ja, danke, danke lieber Sigmund Freud, dieses Ding, <lacht> dass man dachte ähm, Oh, ich bin keine richtig, ich bin nicht richtig, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn ich nur bei der vaginalen Penetration nicht komme. So, das ist also völlig normal, dass man, wenn man den Kitzler währenddessen stimuliert, dass man noch viel größere Chancen hat, einen Orgasmus zu bekommen am Ende des Tages. Ja. Weil wenn man vaginal stimuliert wird und dabei kommt, dann ist es in, nur, weil man von unten an den Kitzler ranstößt. So, also bei ah, der Kitzler okay. sozusagen nach, der wächst so, der wächst so, also der ist halt groß und die Unterseite, also der G-Punkt, der G-Punkt oder diese G-Stelle, die so rau ist, die ist eigentlich nur die Unterseite vom vom Kitzler. Und wenn du da die ganze Zeit dagegen äh, reibst, dann ist es halt so ähnlich wie eine kitzler nur von unten. <lacht> Deswegen kriegt man dann halt einen Orgasmus. Wenn man okay,
2: hat. das ist spannend ja. und das hast du alles aus diesem Buch,
0: das du liest. Ja, ich kann das nur empfehlen. Ich finde es super interessant dieses Buch. Ich muss, ich werde es irgendwie in diese Show Notes packen, wenn es sowas gibt. Ja, bitte. Irgendwo schreibe ich es in. Ja,
2: es klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Also, ähm, wir reden jetzt schon eine ganz geraume Weile und ich habe noch so viele Fragen an dich. Deswegen würde ich auch sagen, <lacht> lass uns das zweiteilen und hier einen Cut machen. Ähm, und ich würde sagen, ähm, an all die Zuhörer, die uns fleißig bis hierhin zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. <lacht> und äh, ja, bleibt gespannt, denn äh, in der nächsten Woche kommt dann Teil 2 für euch. Also habt noch einen schönen Tag. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen die Nostalgie dieses Gespräches genießen aus den ganz frühen Anfangszeiten. Und ja, ich wollte euch eigentlich einfach nur nochmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage wünschen und hoffe, ihr habt das Fest gestern gut überstanden. Oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und dann wollte ich mich nochmal riesig doll bedanken im Namen von uns allen eigentlich, wie viele Spenden für unser Duo Charity Date Aktion Weihnachtsspecial <lacht> zusammengekommen ist. Also unglaubliche über 10.000 Euro sind dabei zusammengekommen für die Ärzte ohne Grenzen und den Tierlebenshof und den BESD zusammen. Also wirklich ganz unglaublich, riesigen Dank. Und wir freuen uns schon, dieses Ergebnis mit dem Gewinner dann feiern zu können. Und dann wollte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar bin ich seit kurzem auf OnlyFans zu finden. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus so als Lockdown-Weihnachtsprojekt. Und es macht mir riesigen Spaß. Ich poste da jeden Tag neue kleine Bilder oder Videos. Und ich habe sogar meinen ersten richtigen Porno gedreht. Ich bin mal ganz gespannt. Ich habe ihn noch nicht geschnitten und sowas. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also, wenn ihr mich abonnieren wollt, dann findet ihr den Link unten. Und ich würde mich total freuen, euch da wiederzufinden und wünsche euch jetzt einfach noch eine schöne, besinnliche Zeit und bis nächste Woche. Ich sende Küsse aus Berlin. Eure Linia.